0: Vi läser tillbaks och idag ska mm -hmm. vi prata tv-spel. Mm -hmm. Så det är, det är tidigt. Att duga. Det är tidigt så jag har inte riktigt kunnat igång. Än. Idag måndag. Mm. Uh, när det här avsnittet uh, släpps lite senare i eftermiddag okay. uh, så kommer ju du kära lyssnare också förstå hur jag och Douglas lät
1: imorse. Men vi har ju den här lite... Den är ju lite mysig morgonlusten ändå, även om jag har ah. varit igång kanske. Alltså jag gillar ju morgonen. Jag, jag tror morgon är bästa stunden på dagen för mig. Mm. Ja, det är så ja. man går upp Hur tidigt vi... går upp då? Ja, men... En bra morgon du, Nils vaknar ju typ i 7, och sånt där. Så då kommer man väl upp typ då mm. Men jag tror innan jag gick morgon. upp åtta... Bland 8 och 9 typ varje dag Oavsett om man är ledig eller inte Sen går man ut med hunden En runda och sen så kan man liksom koka kaffe Och komma igång lite Och sen är ju bästa ah. spelstunden för mig Är ju mellan 10 och 12 Ah. Så där innan livet kommer igång Jag jobbar ju med tv eh, ah. Och framförallt sport Så det är mycket kvällar Så månaderna är oftast lediga Plus att när man jobbar Med sport så är det mest helger Så då är ofta det. ledig typ måndag till onsdag Så det är, är ganska, ganska skönt uh. Jag älskar måndagar, måndagar är den bästa dagen på veckan eh, Bara mm. upp och, och Starta upp långsamt, det är härligt Ja men det är ju nice
0: Fan jag... Jag har fått in en, en sån här behov av att vakna till solljuset. Nu blir det tuffare på vinterhalvåret. Mm. Men det är, det är fan det bästa. Så att, att fälla upp lite persienner. Och, och, eller ta upp eh, draperiet helt i sommarstugan. Och somna när det är liksom mörkt ute. Och sen veta att solljuset som bara rinner in på morgonen. Är det som jag vaknar med. Då kan jag gå upp verkligen skit tidigt. Mm. Och det är så härligt att vakna på det sättet. Jag vet inte var jag med, med ljuset ja, är och min kropp reagerar på det på senaste. Nej, men jag
1: såg oftast utan gardiner. Jag också faktiskt så här oh, lätt psykopatigt får, alltså. Men det är jättehärligt. När jag bodde i uppsala i studentlägenheten så tyckte min rumskamrat att jag var helt dum i huvudet som hade sätter upp gardiner Men det var väldigt skönt. Ja <laughs> ah, det ja. Det är, ja, något, att till, är, ju men det är något att sova till nattljuset också Framförallt, då borde jag i stan också Så det var liksom gatubelysning och sådär lite utanför Vi bodde ganska ja. högt upp vissligen Men det var ändå ett som ett skönt sken In på något sätt mm. och vi, vi bodde lite, på landet så är det ju i, i jaha, otroligt höga Nej, men Och nu okay. nu vi bor ute liksom med, på landet Då är det ju månljus och sånt där Som så faktiskt, det lyser ju upp Ganska mycket ändå man tänker, inte, man tänker att natten är bäcksvart Men den är ju aldrig mm. det är ganska härlig mm. Härligt klimat och, och, och så och sådär. Man känner ett lugn på något sätt. Men jag visst. Hur är det med, det, det, det är alldeles
0: så att du, innan du går och lägger det då, att du är så här småintalare. Tänk om det är någon jävla galning som kommer och tittar på mig när jag sover <laughs> utanför. Det här är ju mitten i skogen liksom.
1: Nej. Bara för att skrämma upp det lite. Nej, nej. Jag har aldrig varit i mörkret <laughs> och jag vet att det jag kommer bli det, för jag är... Jag är alldeles för logisk i mitt tänkande så jag vet att det finns inte så mycket att vara rädd för där ute på det sättet. Så du tänker rent statistiskt så är det här en på tusen? Ja men alltså lite så.
0: Men då vet du också att efter ungefär tre år
1: då är det din tur.
0: Ja. Tre, tre år och tre tusen nätter.
1: <laughs> Exakt. Ja, ta, vad, vad ska jag göra? Kom och döda mig då. Spelar roll.
0: Nej det är ingen som ska göra någonting här. De ska bara titta. Så att du inte förstår vad det är som pågår Nej gud vad hemskt Jag brukar i alla fall ibland när jag är ute i sommarstugan själv Och sover med de här förbannade öppna fönstret Som ändå hjälper mig på morgonen Då vet jag att Jag har någon gång fastnat vid så här skräkfilmer mm. Och det är klart att Jag är inte helt Jag är inte helt resistent mot sånt <laughs> Men ligger i stugan avskilt Eller
1: liksom är liksom en väg
0: Så mannen när det regnar på sommaren, mm. spörregnar, mm. då kan man ta lite, ha en sjöschampo och gå ut och duscha i regnet naken på tomten. Mm. Det är så avstängt. Det är så härligt. Den närmaste grannen vi har har vi en stor granhäck mellan oss och det är på baksidan. Mm. Så att, nej, det är väldigt avskärmat. Även om det, det ligger skönt. hus nära. Men nej, mm. ja,
1: det är superskönt.
0: Så så är, är det. Jag, ja, nej, men jag ja, vad vet sorry? att min
1: sambo, hon... Eller min fru är ju nu. Hon är ju väldigt så här... Hon var varit skrämd någon gång när hon var liten av sin morbror. För att han stod så där utanför fönstret. En sen kväll. När de var ute i deras stuga i Hälsingland. Och då såg det naken eller... Nej, den? nej, han, stod han i bara stod ja. ja. Och... <laughs> nej, okay. han stod in. Det kanske han också gjorde. Men, men okay. sen den dagen så tycker väl hon att det är lite obehagligt med fönster. Ut mot ingenting. Ja ah, jag också. fattar.
0: Det finns ja men det är klart det räcker. Det räcker. Ja. ja det det, ju, jag fattar. Ja. Man skriver med alltid det är, själv, ja.
1: det är ju aldrig någon logik bakom sånt där. Då. I regel. Så det är klart man kan vara med om traumatiserande ja. händelser men... ja. ja.
0: Vi får fråga lyssnarna om de gillar det också. Gillar du att sova med öppet fönster kära lyssnare? Mm. Uh, say more in the, in the discord Om ingenting
1: annat Och öppet fönster i det att man inte drar för Gardin
0: oh, ja, ja gud jag Jag 17 17 bubblor uh, Exakt man drar inte för utan man kan se in uh, Man blottar sin sömn Helt enkelt För världen att titta på Oavsett om det bara är månen eller en varulv Eller någonting annat mm. Så kan det bli, men idag så ska vi som sagt surra lite spel. Mm. Två stycken blir det, dagen till nära. Vi kommer börja med ett spel som är ett otroligt viktigt spel, skulle jag säga, för Sony Playstation i år. Jag satt och tittade lite bakåt på 2023 och funderade lite sådana här på... Jag satt i ett space igår kväll, för på länge faktiskt... Och lite på vad är det för typ av titlar som kommer att bli nominerade eh, på den stora scenen hos Jeff Keighley och company. För det är något som drar väldigt mycket tittare och diskussion och sådär. De konstaterar att Sony har ju bara släppt ett enda spel i år. Eller det har de ju inte. Men de kommer snart. På fredag. <laughs> Så släpper de sitt spel. Sen har de haft samarbeten med en massa andra titlar från tre d men det här är ju deras stora, och det spelet jag pratar om är givetvis Marvels Spider-Man 2.
1: Och du har ju spelat de tidigare, eller hur? Mm. Jag satt mm. faktiskt um, uh, för bara några veckor sedan och uh, såg efter texten rulla på det första spelet som jag spelade igenom oh. med min uh, fru. Mm. Uh, väldigt var bra. Var det första gången? För nej. henne, ja. För dig var det inte första gången. Nej, nej, nej. Utan jag spelade det på PS4 och nu spelade vi den remasterade versionen då. Uh, jag håller ju Miles Morales högre, men jag blev påminn mm, ja, om. Vilket otroligt bra spel där. Det, det första spelet också. Mm. Um, bra. Ännu bättre, än vad jag minns det. Mm. Uh, verkligen. Och det funkar väldigt bra att spela sådär där tillsammans på en soffa. Mm. Uh, för det är ju så himla... Tryckte du ifrån samma längs med liksom huvudstoryn då? Ja, uh, men i regel. Uh, ja. Och sen var det mer så här när, när Amanda gick på toa typ så du gjorde jag lite sidoaktiviteter och sånt där. Uh, mm. Jag kanske startar upp en halvtimme innan hon kom och satte sig typ, och bockade av tornen och, och lite sådana där saker. Eh, mm. Så jag gjorde även lite av det andra. Det finns mycket pluppar kvar att plocka men jag kommer inte hinna och prioritera annat. Men eh, fortfarande ett väldigt väldigt, eh, väldigt bra spel. Och det är det som är kul tycker jag med, med Sonys titlar överlag. Att de är, de lämpar sig väldigt bra för för så här co-op-spelande just eftersom att de är så filmiska.
0: Mm. Mm. De är väldigt cinematiska där Ja. ja. Ja, hur är det då? Alltså, ja, Miles Morales är ju precis som du är inne på, tycker jag också en ähm, fantastisk en äh, fantastisk mellanuppföljare ähm, det första spelet håller jag med om mer koncentrerat, kortare och sådär äh, absolut Ja, jo, jag är lite svag för titeln i Alltså John Poesanos main title. Ja, oh, men den är jättebra. Och Problemet är väl att mm. det är en enda låten typ.
1: <laughs> Jag tycker oh, Miles, wow. Miles musik passar liksom hans karaktär på ett annat sätt. Mm. Ja.
0: Och här blandar de ju båda. Mm. För i Spider-Man 2, då spelar du ju inte bara som Miles eller bara som Spider-Man. Utan då är det ju flip-flop-deluxe. Mellan dessa uh, unga, eminenta herrar. Ehm... Um, vad ska man börja? Jag kan börja med... Nej, jag vill. Jag vill, jag ska jag gå ut med en smäll, en, en pang eh, och säga vad jag tycker overall eller ska jag ta det sen? Du får bestämma, jag är faktiskt helt kluven nu. Jag vet inte hur jag vill lägga upp det här. Det kommer ju sluta på samma sätt oavsett. <laughs> börja stort och så bryter du ner. Oh. Eh, Okej, okay. jag ska inte hålla tillbaka. Eh, I ett vakuum... Så är det här det. bästa superhjältespelet jag har spelat. Tveklöst. Absolut tveklöst. Och då tänker jag på Arkham Asylum. Som är det andra spelet. Mm. Och varför det här är bättre i ett vakum Är ju för att det här är en helt annan nivå. Det är fighting, det är story det är den cinematiska inramningen, det är världen, det är tekniken bakom presentationen laddningstiderna. Det har allt och så mycket mer. Eh, och, och efter 30 timmar och jag har lite små krimskrams kvar att samla så är det också stort eh, som 17. Det är ju större karta en tidigare i spelen. Men det känns ändå fokuserat. Och det är en, en, en bravur måste jag ändå säga. Och det har ju mycket att göra med att till exempel att färdas genom stan som Spiderman har ju aldrig gått snabbare. Ibland så tänker jag vad ska jag göra? Ska jag flyga fram över stan här i 320 timmen eller ska jag bara ta en fast travel var där. Tre sekunder snabbare. Vilket som. Funkar. Men i ett vakuum är det här uh, absolut det bästa Superhjälte-spelet uh, baserat på en stor licens då, som jag har spelat. Um, och jag har ju funderat på det här med Spider-Man. Jag kommer som sagt att gå väldigt breda penslar nu när jag kommer in på detalj. Jag har funderat på jag vill, vi, vi ska komma tillbaka till det här Uh, vad är det som gör, eller vad är det som krävs för att ett Spider-Man-spel, världens största superhelte-IP, ett Spider-Man-spel ska explodera och ta sig utanför den kritiska mottagningen, av, alltså det mottagandet som, som man ändå tänker så här: Okej, okay, hur blir det ett Spider-Man-spel en 10 av 10 överallt? En absolut liksom gang super duper Pumpbuster Best in the City liksom. Hur? Och så tänkte jag på Into the Spider-Verse. Och vad de, och Across the Spider-Verse, vad de filmerna har betytt för filmmediet. Och Spider-Man på Vita Duken. De två filmerna. Jag har inte sett den andra, men den första filmen. Den gjorde ju någonting helt nytt inom Spider-Man eh, i Peter eh, på, på Stora duken. Och, och jag tror ju att det är något sånt som krävs. Något du inte förväntar dig. Eh, för att alla ska tas med storm. Och det är därför jag säger i ett vakuum. För att Miles och, och, och Peter Parker och Mary Jane och alla andra karaktärer här är, det, det är så fruktansvärt bra och det är mycket som är värt Eh, en egen filmatisering i sig, men <laughs> nu tar vi oss utanför vakumet, det är fortfarande ett Spider-Man-spel så som jag tror att de mest fokustestade miljöerna har bestämt att så här vill spelare i en viss målgrupp spela Spider-Man. Vi vill ha ett Spider-Man som ser så nära realism ut som möjligt. Med så mycket snygga detaljer i grafik. Och New York ska vara supersnyggt. Och det ska vara action. Och det ska vara kul. Och du ska ha massa saker att samla. Och pluppli-pluppa och grejer. Även om det inte är för mycket som sagt. Jag tycker att det är superbalanserat. Men det är inte den här. Vad är det som händer? Inte The Spider-Verse-effekten? Och det tror jag är. Vad som får visst att, att titta på det här med annan ingång. och Jag tycker att man ska göra då att man, man försöker tänka på att separera det från vad det är. Glöm alla Spider-Man-spel som har varit innan. Försök att, att bara se på det här för vad det är i ett vakum För då är det ett, ett, ett äh, mästerverk i hantverk. Äh, definitivt. Så tänker jag kring just ip Spider-Man. Äh, det som har hänt i New York basically är ju att Både Spiderman och Spider-Man. <laughs> Miles och Peter. Uh, de lever inte i loppan ska jag säga. Men de kör sitt race. New York är tryggt. Uh, så tryggt det kan vara. Det finns ju alltid idioter som försöker råna folk. Kidnappa någon stackare. Eller, <laughs> eller liksom mm, göra gör andra mm. dumheter. Ja men mm. visst. Så det finns alltid saker att göra. Uh, och hela spelet inleds med. En stor... Boss-strid kan man säga. Det är en väldigt, väldigt episk inledning. Jag tänker inte berätta vilken boss det är. Vi hoppar på spelet. Jag kan ju säga det förresten också. Självklart kommer inte jag spoila någonting. Självklart kommer inte jag spoila någonting. Utan jag kommer prata väldigt breda drag. Och sen gå in på till exempel spelmekaniker och sådana detaljer. Men, men ja, ni som är här ni vet vad ni får. Eh, det är en stor bossstrid som spelet inleds med. och Som sätter upp lite liksom så här, vad är det som stack ut för att eh, New York är ju tryggt men plötsligt händer någonting och vad kan det komma ifrån så den bossdiden är episk ramar in mycket, eh, mycket spektakel det är mycket snabba laddningstider från en miljö till en annan etc, etc, etc det händer mycket, det, det är grandiost. för mig så var det lite också att, ja okej okay, det här hände vad händer nu eh, för att den stora fienden, den stora bad i Spider-Man 2 är ju Kraven som jag fått lära oss. Och även senare marknadsföringsmaterial Venom. Så det här är de två stora som man ändå förväntar sig att man kommer att möta i det här spelet. Och det är klart att man gör det, men det finns även andra vilens ifrån Marvel universumet som dyker upp här. Och det inleds med en som innan då en senaste trailen inte har varit presenterad om man säger så. Så om du har varit på Media Blackout så, så, så lämnar jag det där helt enkelt. Därefter så lär man sig mer och mer om Craven's, eh, Cravens motiv till varför han är där varför han vill eh, invadera. Craven är ju en antagonist som basically är ute efter det perfekta bytet. Han är on the hunt, konstant. Och eh, det kan man säkert lägga ihop ett och två att, att efter ett tag så kommer han ju förmodligen vilja vara ute efter någon annan än de här andra bitarna. Sen om det är Spider-Man eller Spider-Man eller någon annan, det återstår att se, men det blir ju såklart så att Cravens dumheter, det kan ju inte gå stoppat va? Så att eh, Cravens thugs är över hela New York också och ställer till med fanstyg och då är det ju upp till Spider-Man att ta hand om de sakerna. Så att det uppstår ju små uppdrag det är ju konstant saker som händer med Hunters eh, och även senare andra faktioner som dyker upp det finns en kult eh, som påminner lite om, om den här kulten i The Division som vill bränna allting. Så finns en sån kult som också dyker upp som man måste jobba med. Och där får man också via de, den typen av side missions stötta på en annan gammal karaktär från de tidigare spelen som man kan teama upp med. Um, och det återkommer även uh, jag kan säga det direkt Mary Jane Missions. Många ville ju inte detta. Uh, men uh, Not to be worried. Mary Jane eh, Hon har fått en helt egen agenda En helt egen arsenal eh, Och uppdragen med Mary Jane är Om än en tempoväxling Så är de Dramatiskt Markant Det är <laughs> en sån skillnad Från första spelet så det är inte klokt eh, Och i sina bästa stunder Så är Mary Jane uppdragen eh, Väldigt, väldigt, väldigt Korta och fruktansvärt läskiga. Beroende på vem man är som spelare såklart. Eh, men nej, Mary Jane har agenda. Hon, hon, hon sätter fiender på plats. På ett helt annat sätt än i första spelet. Så att eh, ingen, ingen fara där. Utan tvärtom, där har de verkligen tittat på hur kan vi göra alla spels, spelbara karaktärer roliga. Och, och spännande att spela. Och det har de lyckats med. med. Eh, absolut. Sen är det ju... Alltså genom spelet så händer ju saker med varje karaktär och framförallt Peter och Miles går ju igenom sina egna saker Miles brottas ju mycket med förlusten av sin far såklart och att, att även kämpa med att vara där för sina vänner och, och hans, hans potentiella flirt som han ser, han har ju en liten, liten crush på, jag tror att hon heter Haley Hailey Uh, hon, hon uh, konstnären som är döv uh, från Miles-spelet. Uh, och uh, heter hon Haley? Kan du bara ninja googla det åt mig medan jag fortsätter spela på uh, Och sen så har du ju även Peter som fortsätter bära på någon form av inre skuld för alla han inte lyckas rädda. Uh, och den här inre konflikten hos båda karaktärerna ter sig på olika sätt genom spelet och jag kan verkligen uppskatta hur Insomniac har gått till ytterligare nivå. Till att skriva manus här. För karaktärerna utvecklas dynamiskt. det känns aldrig forcerat. Vart jag befinner mig i storyn. Och det känns alltid motiverat. Att se hur de här funkar tillsammans. Hur dialogen mellan dem funkar. Hur dialogen med deras anhöriga funkar. Och hur det utspelar sig i gameplay också. Vilket gör att gameplaymomenten får en extra dimension- nu är jag väldigt svepan här med flit. Men jag vill ändå understryka det här för att det är en viktig punkt jag antecknat. Att just att spela som Peter, att spela som Miles genom vissa av de här sektionerna i deras inre resa. Har en annan impact på mig som spelare. Och jag uppskattar hur de har lyckats få in det på ett väldigt snyggt sätt. Stora applåd för de bitarna. För att det här är lite vad jag känner att ni har behövt. Det vi såg från första Spider-Man var Wow, de, det här är bra regisserat Det här är bra skrivet Det här är tårdrypande i vissa stunder Det är tungt Men det känns som att det, det var liksom några toppar som kom Vad gäller manuset Då blev ännu fler toppar i Miles Morales Här känns det som att Det är konstant Bra manus Hela vägen Och jag köper det och det känns inte omotiverat vilket jag tycker är viktigt för att det här ska ta nästa kliv upp hos människor. Tror jag förhoppningsvis. Hittade du vem det var? Det var Haley. Det var Haley, ja, precis. Och det är väl egentligen det stora med storyn så att jag vill inte gå in för mycket på storyn. Det är ju givetvis så att i det här också så dyker även andra karaktärer upp Mary Jane och Peters gamla vän Harry är tillbaks och det här är också en stor del Harry är tillbaks och har till minne av ant May startat upp ett det, här, det händer en bit i, i spelet men det är lite så här side setup kan man säga och han har startat upp ett, ett hjälpsätt forskningscenter till hennes minne och det är det här också Peter klyvs mellan. är det dags att lägga masken på hyllan och börja jobba med sånt som jag vill kanske. Han och Harry har ju sen, sen barndoms, barndomen varit nära vänner. Och, och Harry har ju sin pappas resurser. Så att då kan de ju starta upp det här forskningscentret tillsammans. Eh, och Så att det här är en liten sån här sidostory som ligger just vid sidan av. Eh, och Som också får bidra till att Peter undrar liksom vem vill jag vara? Vill jag fortsätta vara Spider-Man? Eller vill jag istället jobba med forskning för att hjälpa världen på ett annat sätt? Eh, annars svårt att balansera de två eh, momenten där. Så att inslaget av Harry är också eh, väldigt wholesome eh, på det sättet. Med det sagt så finns det ju ett, ett eh, definitivt annat typ av mörker här. Med de här utvecklingarna hos karaktärerna, med den här typen av manus och regi så behandlas ju faktiskt ämnen som är ganska jobbiga. Och det gör ju också att de här, det här checka Spider-Man-kaxiga-fightandet mot Thugs- och alla dåliga pans och allt sånt. Det balanseras ganska väl ut med att påminna om att- no, men det här är en lite mer mogen historia. Mm. Som har att göra med mycket skuld och intern konflikt- och att slåss mot sina egna demoner etc- Um, så att återigen det, det har verkligen toppar och dalar på många, många, många sätt uh, och många, många saker kommer nog ske här som jag tror får spelare som har sett fram emot det här att bli lite förvånade lite överraskade um, helt enkelt så de har, även om de inte har vågat eller vågat, även om de inte har valt att ta ut svängarna dramatiskt Så alltså det är ju som sagt, det här är inget Into the Spider-Verse som händer en allvergsen i spelet, det är inget sånt utan det jag menar är att de har ändå vågat vrida och vända lite på förväntningarna av vart storyn kommer att ta vägen um, och det är såklart men det är bara uppskattat. jag vet inte, jag försöker tänka sig har jag något negativt, jag ska backa upp allt det här med eller någonting, det är frågan om det kommer komma något sånt det är inte säkert, fighting systemet kan vi ta, vi kan ta traversal snabbt fast travel, ja det går så snabbt som du, som du förväntar dig, att starta upp spelet går hur snabbt som helst Um, vill du fast -travela? Kanske inte. Du kanske bara vill rida genom staden i en enorm hastighet. Uh, och det du har nu är ju en wingsuit. Och den är ju uh, ganska snabbt uh, missbrukad till absurdum. <laughs> <laughs> alltså jag använder den dygnet runt. Det handlar ju om att ta upp sig så högt upp som möjligt och sen bara hålla in trekant. Och så följer man ut wingsuten och då svävar man ju långsamt ner. Uh, och då kan du öka hastigheten genom att dika mer brant och sen liksom bosta upp och lyfta upp nosen igen. Uh, och, och så vidare. Alltså du, Den är precis som man förväntar sig en fallande wingsuit. Och behöver man få upp uh, höjd igen så tar man och svingar sig upp. Uh, just att ta sig framgår så förr snabbt i det här spelet. Och överallt runt stan så finns det också sådana här air tunnels. Så att då kan du basically bara uh, flyga in i en sån air tunnel som riktar sig mot den riktningen du ska och har wingsuten ute då kan du lägga ner kontrollen och så bara flyger du fram. Tills du är framme och då är du bara ut därifrån. Och du kan alltid lämna en wind också så det är inte så att du låser Massa sådana moment har de lagt in. Och sen är det ju som vanligt att du, desto mer du uppgraderar dina skillsets och så vidare. Så kan du ta traversa snabbare och snabbare och snabbare. Och det är klart att upp på högsta byggnaden hoppa ut och gör så många volt det bara går. Och alla de här klassiska sakerna det är alltid lika kul att leka runt. Och det måste jag ju ändå säga att. När det kommer till. Mängden pluppar på kartan. Och sidequests. Det är ju de gamla vanliga. Röda markörerna som dyker upp. Någon. Det är någon buss som har. liksom Massa gisslan i sig. Så måste du ta och slå sönder massa sögs utanför. För att rädda alla gisslan. Det finns en. Exempelvis. ja men Du vet att car chase. Då åker du efter den där och sen så bromsar du bilen genom att hålla ner nätskjutarna på marken och liksom stå på motorhuven. De här grejerna finns kvar. Eh, absolut. Men de är inte too much. Jag brukar, säga, jag brukar tänka att mellan en checkpoint till att jag ska gå till nästa uppdrag så dyker upp en max. Två sådana som liksom så här. Eh, De använder
1: Spinderman-appen och
0: nu är det ett rån som pågår. i jära, jära. jära. Mm. Men utöver det så är det mest ja
1: Nej jag bara följ med Jag, jag har ja. bara hört att eh, Att spelet ska vara ungefär Ganska exakt lika långt som det första Och att de inte liksom har blotat det mer Än vad det var nödvändigt Förutom då en större karta ja Så storyn ska ju vara liksom 18-20 timmar ungefär Som första mm. spelet var Vilket jag på förhand tycker låter väldigt lovande För jag förstår inte varför man måste göra ett spel på 40 timmar för att det ska vara bättre det är bättre att, att koka, koka ner det Så mycket som möjligt Det är som en, en bra buljong liksom. den, den får stå och dra mm. ett tag
0: mm. Nej, För det jag tror är också Det blir ju balanserat på ett helt annat sätt det blir ju, och, och just Små dialogerna som, som Peter eller Miles Har för sig själv När man är ute och romar i stan bara och att hälsa på invånarna- och New york som springer runt- och tittar på små objekt och tar foton. Det finns ju massa småuppdrag och sajd-content. Återigen, jag är ju 30 timmar in- och har väl kanske kanske två timmar kvar- om jag ska ta och samla allting på kartan. Det finns spiderbots utspridda- över hela stan som jag inte har hittat. Men, men alla andra sidokaraktärer- och sidok quests eh, som finns- till exempel med andra villains- från universumet- eller andra karaktärer från universumet- eh, Väldigt tacksam och väldigt... Alltså så här. Det finns... Det finns... Sidouppdrag... Som... Eh, kommer få vem som helst att bli taggad... På potentiella... Dels... Man kan suga... Kanske. <laughs> alltså det finns... Det finns definitivt saker som sätter upp möjligheten för, för ytterligare berättelser att berättas. Mm. Um, som jag själv kände så okej, okay, vä vänta, vad, <laughs> Vänta, vad är så okej? Okay, nu då? Ska det här ske nu? Och så, typ, så får jag informationer efteråt som, okej, okay, men grymt. Det här följer vi upp, det här måste vi följa upp på om ja, men typ så ja, men vi hör sen, Vi vet inte hur lång tid det kan ta. Det kan ta dagar, veckor, månader, år. Så att man fattar att okej, okay, det, här, det här kommer de att följa upp på. Mm. Hur de kommer att följa upp och när det kommer att följa upp, ingen aning, men men sättet de la upp det på Nu pratar jag specifikt på, på Slutet av en quest. Sättet de avslutade det Var Fantastiskt för det får mig verkligen Att bli hungrig på vad som kommer Skall mer om det kommer någonting Det måste ju bara göra
1: det för, gjorde satan vilka det, det gjorde man ju ja. väldigt bra även i första spelet Med tre väldigt stabila eh, Sido liksom Berättelser och mm. Tänker framförallt på det här med Black Cat och lite sådana där saker. Då fanns det ju en stor del ja. i första spelet som sen följdes upp i ett DLC. Och Sable och ja, sådana saker. Så det, mm. det finns något absolut potential. Och jag blir så glad när du berättar sådana här saker. För att jag tycker att just Playstation... Nu är det Insomniac som har utvecklat just det här spelet. Men att Playstation och deras studios har verkligen perfektionerat den här um, spelloopen på något sätt. Att de har liksom den perfekta längden på nästan alla sina spel. De har den perfekta sid och contenterna. De har liksom det är alltid roligt att vara i deras världar. Jag tänker på Horizon, jag tänker på Ghost of Tsushima, eh, Spider-Man, God of War. Det är liksom alltid väldigt så här det känns alltid som upplevelser som liksom de är tillgängliga. De går att ta sig an. Det är liksom inte valhala 85 timmar nu gillar jag det väldigt mycket. Men alltså så här man måste inte offra sitt liv för att bara få en trevlig stund i en månad eller två utan man kan liksom bara sjunka ner i någonting göra allt i det spelet, se det mesta och sen gå vidare för att det, liksom, mm. det var den det var den single player upplevelsen och sen väntar man ett halvåret år på att nästa spel kommer och något del är så här på vägen sådär, jag tycker att de har väldigt så här. De har bra, bra, bra liksom, upplägg på det. Ja. Det gör mig också orolig att de har liksom <laughs> portionerat om alla sina studier till att göra live-service-produkter framöver. <laughs> För jag vill ha mer av den här, så här single oh. Jag hoppas att det kommer finnas kvar. Jag tror ju att det är ju så här den, den här
0: delen av Sony kommer att finnas kvar. Ja, det är tveklöst.
1: Hoppas det. Tror För jag. jag tycker de är nästan bäst ja. i branschen jag har sagt det många gånger i den här podden också oh. men att de, Playstation seal of approval börjar verkligen närma sig Nintendo seal of approval. Man vet alltså mm. är det ett Playstation-spel då är det bra. Mm. Och jag vet att Xbox mm. också vill komma dit. Jag hoppas också att de också gör det. För att det vore så himla mm. mäktigt att ha liksom tre starka, eller starka utgivare i, i vår fina spelbransch. Som verkligen så här. Man vet att är det singapore då är det bra. Det ja. är bra skit. Man får valuta för pengarna. För de väldigt dyra pengarna som man lägger ner. Så är det ändå, man får någonting tillbaka. Det tycker jag bara, det gör mig glad att det fortfarande håller den standarden. Just det. Ja, jag
0: skulle... Nästan så jag tänker så här, ska, inte, ska vi inte ha, låta Xbox ha Seal of Craziness
1: istället? Ja, <laughs> okej då. Alltså, testa Psychon, alla knasigheter och nya Psychon saker. Ja, men, jag, så jag menar, de kan vi få göra lite <laughs> så här crazy, bad shit.
0: Nej, men för att det här är ju en... Det här är ju såklart ett resultat av ett väldigt bra samarbete eller ett väldigt bra innehållsteam av, av fokustestning. Mm. Hur Sonys spel känns polerade och, och, och liksom... De känns på rätt sätt hela tiden och rätt tempo, rätt balans i kombination med deras expertis inom just storytelling och cinematisk storytelling framför allt. Så det är en, det är en bekant, ett bekant sätt att kommunicera berättelser på det som, som, som man får när man är uppvuxen med film och tv såklart att även få det här. High fidelity i en spelupplevelse På ett sätt som, som Sony är bäst på Så den Silver Provel tycker jag Den sitter redan, när det kommer mm. till cinematiskt. Då är det, ja men det är Sony liksom. det är För jag och... upplever också att liksom så här, det är väldigt polerat Men mm.
1: det finns ändå Någon form av själ kvar I liksom de flesta mm. upplevelser Vilket för att berättandet är Ofta är ganska liksom intressant och bra Sucker Punch och, och eh, Gorilla, de är liksom också sådär de, de har bara fingret på pulsen på något sätt Jag vet inte om det är något som satte standard Och sen har de liksom hakat på de andra Och, sådär. och säkert att man alltså, har det mycket så till interna liksom diskussioner ja. Mellan studioserna också kan jag tänka mig Att man liksom hjälps mm. åt på ett sätt
0: ja. Ja, så. Alltså jag tror att vi har sett många bra manus tidigare mm. Nu är vi verkligen bara seglar ifrån lite Men det är en intressant topic för att Jag tror att det finns massa bra manus Genom spelhistorien som hade kunnat... Om de hade haft samma fokustestning, voice acting och mocap så hade det kunnat vara där också. Det hade kunnat vara där där vi känner att ett The Last of Us Part 2 eller God of War Ragnarök är. Mm. Eh, men på grund av begränsningar så har vi inte sett det levererat på det sättet. Mm. Eh, fantastiska berättelser finns där ute som... Om de hade haft en bättre leverans. Hade kunnat lämna andra spår tror jag. Och bättre budget
1: och bättre tid. Gud <laughs> ja.
0: ja. Ja visst. Alltså. Lägg på några hundra miljoner. Och så mm. några år. Nej, men så, så är det definitivt. Eh, och, och, och även här är det ju. Du, du, supersnygg. Det måste jag ändå säga. För det här är en grej. Första, under de första timmarna. Med det här spelet. för Sp Spider-Man 2. Så tänkte jag på att animationerna. Kändes lite lek gubbar, mm -hmm. alltså när de rör sig um, när det inte är en, en in-game cutscene då, utan när det är liksom när man, när man bara rör sig Animation, det är någonting där, det, man vänjer sig efter ett tag, men det är någonting med animationerna som känns lite lite lergubbigt uh, när man springer runt uh, NPCs eller uh, du, du kanske går tillsammans med en annan karaktär Någonting mm. där, men senare in i spelet så försvann det åtminstone. Det var ingenting jag tänkte på senare i spelet. De ju alltid haft, men det var någonting det är ganska
1: jag det. lätt. Liksom. Det har ju alltid känts lite som att Peter har Ja, det finns ingen större tid. Typ, så är det ju ja, även varit det i första ja. och, och Miles. Jag Exakt. tror liksom det är lite. Det blir lite känslan så här om du ska, vara, <laughs> ska ja. vara en person som ja. flyger i luften så kanske man måste ja. ha en lättare. Liksom, ja, det inte så vara så. Kratos. Liksom. Det är svårt att ta sig upp någonstans. Nej.
0: Nej, det är, det är nog det. Att det är någonting där med tyngden. Men, med tyngd och tyngd. alltså Apropå lätthet.
1: Mm.
0: Striderna. Och, och uppdragen i sig. Det finns ju precis... Precis som i tidigare spel så har du möjligheten att köra ett uppdrag i alla ställt. Och liksom... Det klassiska, du går runt i taket och plockar dem en och en. Så fort det är ingen annan som tittar. Och är det så att det är för många som tittar så spelar du lite nät på en tunna en bit bort. Och så plötsligt så kan du plocka upp nästa och så vidare. Det är kvar. Mm. En, en sak de har gjort här som har utökat, eller utvecklats lite inom det här. Det är att du givetvis, du kan ju uppgradera så att du kan ta två stycken fiender samtidigt uppifrån. Det kommer jag ihåg om man kunde i miles eller det första att du går och ta. så står det två stycken fiender under dig Och det är bara, det är bara de två som ser varandra inga, inga andra ser dem Och så kan du ta upp dem och liksom sätta Nej, och det, jag. Hänga jag upp dem.
1: det går inte i Spiderman Första spelet Nej.
0: Nej för det är ju nice såklart Att kunna ta två åt gången mm. Sen en annan sak som är nice Nu har du också en gadget som gör att du kan skjuta nät Var du vill att gå på Så du kan komma in i ett rum Och där finns det redan regler i taket men om du känner att Nej, men jag vill hellre, jag skulle vara skönt att kunna gå här över de här lirarna här där det inte finns regler. Då kan du skjuta ett nät och sätta upp en egen nätregel. Och så går du där och, och efter ett tag <laughs> så har du ju liksom gjort ett helt garnnystan uppe i taket. Där det hänger fint <laughs> överallt. Uh, och det är alltid lika små mysigt att se. Uh, och Så, där. så att det, det är en tacksam grej. Tycker jag med stealth. Sen utöver det så är det liksom business as usual med, med stealth-approachen. Vill man så kan man istället gå in och fightas direkt. Och här är det ju. Alltså, vik. Alltså, alltså, fightingen här. Det är ju mycket av vad du förväntar dig om du har spelat de två tidigare spelen. Men det märks att de har de har skruvat alltså. De har pillat och skruvat. Gått in i maskineriet och funderat på vad kan vi göra bättre? Här hittar jag en grej, chefen. Kan man skruva lite här? Ja, men kör på den Gunnar. <går> och så fixar de lite och, och lite olja. Det är någonting i maskineriet som får den här fightingen att bara bli sen Alltså att vara uppe i luften och inte nudda mark. Och ja, det är sen Det är konstant. Och jag... Och och det finns ju allt eftersom så utvecklar Spider-Man Abilities, Miles har sina, Peter har sina. Och vissa abilities Det går ju till en nivå som är, är Är Otroligt stor utan att gå in på För mycket detaljer Men efter ett tag mot slutet av spelet Och liksom sista 75% Efter 75% är in och du har mycket Alltså main story liksom När du har mycket abilities upplåst det är som det är så njutning att hoppa in Det är så förbannat nice att sätta de här grejerna Och evada precis i sista sekunden När någon försöker attackera eller skjuta dig Och sen kastar det in med en ny attack ja, det, Och det är som sagt Det är precis vad du har gjort tidigare Det är några nya attacker Inte minst environmental attacker, Den Vi har sett i en av de första trailerna Där man smäller upp en fiende mot en vägg Och så står Spider-man på ena handen Och sparkar som en galopperande häst Fienden till fienden liksom kollapsar. Eh, det här gör man oavsett. Eh, det här var ju någonting som man fick se Spider-Man i en Venom-suit göra i en trailer. Men det här är någonting som både Miles och Spider-Man gör, oavsett till exempel. Ot otroligt mycket fin justering i maskineriet här, alltså, måste jag säga. Det är, det är så kul att slåss. Och det är så, nej, och så bara hoppa in. Och det finns eh, små. Uppdrag eh, som drivs av en viss antagonist från Marvel-universumet som jag tän inte tänker avslöja som handlar om att klara x antal fiender eller utmaningar mot x antal fiender, inom en viss tid för att få till exempel gold, silver eller bronze rank och så vidare och de är också superkul att sätta. Uh, för att där får man verkligen experimentera mer med de här egenskaperna som man har och tänka hur ska jag klara av att ta koll på 20 fiender utan att ta en, en smäll själv ja det kan bli svårt eller hur ska jag klara av att kasta ut 20 fiender från ett hustak här samtidigt som jag ska göra det här inom det här tidsloppet och så vidare uh, fighting systemet är bara oh, det är så bra det är så många jag vill stänga av hudden så många gånger och göra så många sådana här coola videos. <går> på liksom. Att gå in coolt. <går> I en miljö. Och se hur fingrarna vänder sig mot mig. <går> och sen bara. Woppa. <går> och får det att se supersnyggt ut. För det är ju så tacksamt lätt att göra. Med de här animationerna. Det är så förbannat snyggt. Och det flyter så sjukt bra. Alltså. Mm. Så att nej. Eh, bästa fightingen Av dessa tre spel. Som, 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 som jag kan minnas. Och som jag upplever det. Absolut. Det är så kul. Och det är som punch i det. Och det är så belönande att se sista finen. Precis som Arkham Asylum en gång etablerade. Sista finen. Den knockas med en slow motion-effekt. Liksom. Uh, och så är det den här... Uh, det, är... Oh. Oh, det är så bra. Och det är så bra ljud. Det är så bra ljud.
1: Nice. Jag har inte varit så här super pepp på förhand. Men... Uh... Nu när du har pratat om det så inser jag att jag är nog mer, mer taggad på det än vad jag, vad jag förväntar mig. Det enda, det, mitt enda krux liksom i, i det här är att jag ska spela det tillsammans med Amanda. Så att det kommer ju bli, bli en mer utdragen process som kommer kanske vara klar runt liksom senare i december. Men jag tror att det kan vara en väldigt trevlig upplevelse att, att ha ihop i alla fall.
0: Du kan ju om det är så... Så du kan ju verkligen få ut mycket Genom att samla saker Och göra side quests mellan era sessioner
1: tillsammans när ni ja. fortsätter med mainquest Det är mycket så jag, så jag tänkte lägga upp det tror jag För att det här är också ett sånt där spel Där jag verkligen vill gå för Platinum mm. För att jag vet att det alltid är görbart Och, och ja, det, bara får leva oh. i världen Liksom sådär
0: Mm. och det här, vad bra att du sa det här nu vad bra att du sa det här, för att det här är ju vad som får mig tillbaks till vad jag inledde med när vi rundar av Spider-segmentet här varför det här i ett vakuum är det bästa fight, alltså fighting, alltså fighting-spelet, ja men du hör superhjälte-spelet för mig är också för att så många gånger när jag har suttit här och spelat inför en embargo såklart och vill ha bli klar med det så har jag känt att jag bara vill sitta på det här jäkla hustaket och lyssna på invånarna och bara vara redo att. Och, och bara känna att. Nu ringer det i mobilen. Nu är det någon som plingar på Spiderman-appen. Nu är det någon användare som heter. Thunder Force 5. Som säger att det sker ett rån här. Två kvarter bort. Jag tar det. Och Känslan av att vara. Alltså your friendly neighborhood Spiderman. Det, det är något så soft i det. Så att det är. Det, det, det blir så autentiskt uh, till, liksom, vad, okay, vad vill man om man vill ha ett Spider-Man-spel? Ja, jag vill kunna vara i New York, och liksom, <laughs> om det är någon som ropar på hjälp så vill jag kunna hjälpa till. Mm. Och that's that, och jag vill göra det med den flärd och kaxighet och attityd och empati som Spider-Man ändå har. Och, och allt det där ligger liksom där. Och parallellt med det så finns det andra typer av uppdrag Och som sagt Att fotografera olika special locations I New York som man sen får en liten återberättelse om Eller outside ett som handlar om att samla Musikaliska instrument från Legendarer inom New Yorks jazzliv. Alltså, du kan ju tänka dig vissa quests som jag bara gått Jag kan tänka mig på. att du går igång på sånt, ja oh, <laughs> nej, men det är så... Och sen finns det, okej okay, nu ser jag det en gång det finns ett uppdrag, två uppdrag uh, som är side quests. Du måste ta dem. Bara gör dem. Du behöver inte bry dig så mycket mer om när och hur. Uh, men om du vill göra main quest först. Så vag har jag aldrig varit i mitt liv. <laughs> Det finns två stycken sidequests. Ena sidequestet gjorde jag innan jag var klar med huvud. Andra gjorde jag efter jag var klar med huvud. Jag önskar att jag hade gjort båda efter jag var klar med huvudquesten. Mm. Okay. Och jag kan se så här mycket. I första spelet så minns vi alla den gode Howard och hans pigeons. Mm. Mm. Ja, och vi <gär> hjälpte Howard <och>
1: <gär> <pigeons>.
0: <gär> hela tiden. <gär> Vad var det där?
1: Det var en, sån här... det var en duva. Ah, ja, så alltså det var ett siduppdrag jag plockade upp. En duva? Ja.
0: Howard's ah. ja. <laughs> ah, okay. <I'm> pigeons. <laughs> så här då. Eh, Det finns... Eh, Howard är tillbaka. Eh, och ta reda på Howard. Eh, jag ska inte säga vart han sitter. Ta reda på Howard. Gör Howards uppdrag. Eh, gör det. Kanske efter. Eh, du har gjort eh, mainquest eh, Om du är sån. Eh, sen finns det ett till... Sidequest som kom lite från ingenstans. Men också bara var så förmannat. Hållsam. Eh, och det båda de här eh, har ju ett sånt tema över sig. Ett täcka av hållsamness över sig. Um, jag uppskattar det. Utan att säga för mycket. <laughs> Ja, de blir blöding. Men med det sagt, förbannat, förbannat, förbannat bra spel. Jag fattar insomniak när de säger att det här är deras största spel hittills. Deras bästa spel ever. Vad du än vill kalla det. Liksom. De måste marknadsföra skiten nu det här. Jag fattar det. Jag fattar det. Men ja, det är ju, det är ju tveklöst deras bästa spel i min tycke. Även om jag har en viss rosenskimrande lins när jag tänker tillbaks på Sunset Overdrive liksom. Men, men, men liksom, nej. Det här är amazing. Det är amazing Spider-Man helt enkelt. Ja.
1: Alltså kan man backa mm. upp en marknadsföring då får de marknadsföra hur mycket de vill.
0: Ja, jo men eller hur? Alltså det är ju det. Det är ju det. Men återigen, för att knyta ihop säcken. Gå in med det här för vad det är. Glöm. Jag skulle säga så här. Till dig som ser fram emot det. Det har varit spoilers ut också. Jag hade ju önskat att jag kunde adressera om det är spoilers som är relevant att tänka på. Eller bekymra sig över och så där. Jag har inte sett de här. För jag har haft alla filter på hela tiden. Men vad jag vill ändå trycka på är att. Förväntningarna på ett. Marvel Spider-Man 2-spel till Playstation 5. Måste ändå ligga i rätt nivå. Och jag tror att diskursen omkring. Är. Eh, Tyngden på det här ip är så pass stor att jag tror tyvärr att det krävs ett Into the Spider-Verse-moment för att uh, allmänheten ska se på det här som liksom det absolut största som har hänt Spider-Man ever. Uh, och det är synd för det här är uh, det bästa Spider-Man-spelet vi har fått någonsin. Mm. Uh, så är
1: det bara. Tycker jag Så det är snarare att man ska ha inställningen att, Jag hoppas det är ungefär som ettan Fast de har gjort lite mer saker i det Då kommer man bli nöjd då. Oh.
0: Eller jag skulle bara säga Jag hoppas att det är bättre än ettan Jag hoppas att det är bättre än ettan Är en bra inställning ja, då uh, Och speciellt om man verkligen älskar ettan uh, Eller Miles Morales Jag hoppas att det är bättre än ettan och Miles Skulle jag säga en bra inställning Cool!
1: Gooty, eller? Kanske
0: Det är där uppe Det ligger
1: i farans riktning kanske
0: Men jag har inte spelat många spel till completion i år Men, men det här är Det är där uppe
1: mm. Mm. Kul
0: Racer. Racer Douglas mm. Racer dogge. <laughs> ja, absolut.
1: Trivs du med den?
0: Ska vi ta <laughs> den här och nu?
1: Racer dogge. <laughs> ja, Racer dogge. Vi kan köpa den. det. funkar Ja,
0: Racer dogge och, och nu, eller hur? Nu, nu var det nästan vad jag säga, Rasse-Aron. Det här blir galet, <laughs> det ska vi inte göra.
1: Uh, racing. Back on, track, on. back on track <laughs> Öppna världens eh, Enda ja. bilförare jag på Ja, jag vet, jo, ja men faktiskt
0: Jag är ju inte helt okänd För att skösa hem folk så att, Men då kör jag ju inte Så här <laughs> Vi har ju eh, Givetvis plockat eh, Nu ska vi se här eh, Är du kvar, jag är kvar. kopplingen? Nej du men är jag är får lite lagg eh, Så jag testar att stänga av kameran Snyggt, snyggt Jo, jag tänkte att det som, det som är det är väl framförallt eh, att vi har spelat eh, Gud, nu kom jag av mig helt <laughs> <laughs> Vad fan var det? Vi hade spelat racer. Just det, jag bara spidade Forza Motorsport Yes Och det var ingen siffra efter det utan det stannade Nej.
1: Har ju Turnten Studios, eh, många år utvecklare utav den här serien, har ju valt att eh, reboota hela mm. hela ballongen. Eh, och jag ser att det här är ungefär som de många andra eh, sport- och racingutvecklare gör nu för tiden i att man struntar Helt enkelt i siffran bakom för att jag tror att man går mer åt ett eh, live-service-tank. Jag har sett det bland annat i Jag har ju spelat jättemycket golf under året mm -hmm. För att jag är ju sån person Som gillar sånt Så EA Sports PGA Tour Kommer ju tidigare i år Och det är inte heller någon siffra bakom det Det de har gjort istället är att kontinuerligt Under året uppdatera spelet Med nya baner Som Touren kommer till Så har det varit en, en stor tävling på en bana Då har de lagt in mm. den banan i spelet Uppdaterat och sagt att varsågod nu får ni spela det här eh, Som gratisuppdatering Vilket har varit eh, ett otroligt fint drag ifrån dem eh, Under året Och jag kan mm, se att de kommer göra något liknande Nu till exempel med just eh, Det kommer alls spela snart också eSports sports VLC eh, Och dessutom då forza mot sport Som de har sagt mm. kommer komma med mer banor Mer bilar Mer allt under året, åren som kommer eh, De har det, här tycker det som en jag, plattform ja Mm. Ja precis, en grund mm. uh, Och det här tycker jag är ett väldigt välkommet inslag uh, Jag tror att det kommer Utveckla produkten Utan att man måste känna hets över att uh, Köpa en ny Ny titel varje år och hinna liksom spela klart De gamla uh, Och det går ju verkligen hand i hand med Microsofts uh, ambition av att dra in Så många som möjligt på Game Pass För att mm. uh, överleva som företag mm. Uh, mm. För det marknadsför ju som en, en Stark titel till just Game Pass prenumerationen. Just det. Det som dock blir lidande är ju att eh, spelet som är här och nu ja. det är ju inte så bra. Det är ju ganska Aj, tomt. Ja. Har jag upplevt. Mm. Eh, jag är ju generellt en person som spelar racing väldigt mycket single player. Mm. Jag mm. Så du brukar, kör career direkt här ja. Uh, ja. Jag brukar nästan aldrig fingra på, på multiplayer-delarna så länge det inte är att jag kör med kompisar. Och då har det varit mest Formel från spelen från Codemasters och J-Sports som har varit det vi har spelat mest. Jag kan tänka mig att det är en jättebra multiplayer-läge det här. Vilket antagligen är det som spelet drivs av, För att karriärläget är... Det är inte undermånligt, men det är... Det är... Det blir snabbt ganska tråkigt
0: att spela karriärsläget. Det är ju ganska mycket innehåll. Det är ju ganska mycket timmar man kan sänka. Ja. Men jag förstår precis vad du menar. Läget är ju några olika turneringar basically. Några olika, ja. Ja, och liksom, nu har du gjort fem stycken race här och vunnit den här turneringen mm. eller inte vunnit den här turneringen. Du kan välja att göra den igen eller ta nästa. exakt Och, och that's it. 5 så så
1: gånger 5 få... så 25 ja. turneringar. <laughs> Samma upplägg. Du har en bil, du köper en. en de har ju ändrat fast det är väl liksom, fler turneringar än fem? Nej, det är fem. Alltså det är, du har ju fem spår. Fem olika liksom. Mm. Ska säga, flikar till vänster. Och sen så är det fem turneringar i varje sån.
0: Ja, ah, så det är 25 olika turneringar. Precis.
1: Exakt. Ja, 5 gånger fem på så sätt. Och sen så har de. Också nej, jag tror att det är in... som fem, 25 race. Nej, men jag får mm. <laughs> ju nej, precis. Nej, precis. Så det blir väl ja, jättemånga race. 100 races. Ah. Ja. Mm. Ja, 25 gånger 25, 2100 race ja, exakt. det är också 2100 miljarder kronor, det är väldigt mycket pengar um.
0: och att man ska träna inför varje race på en sån <laughs> ja, sak, Snack om att precis. det ska sänkas timmar
1: ja, och jag vet inte om det liksom är för att bara bara liksom dryga ut timmarna för det är lite så det känns själva upplägget, att det ska bara liksom det ska bara ta timmar snarare än att göra något intressant upplägg där man har någon jag vet inte någon tour av ett annat slag. Jag minns att liksom, både Forza Mot Sport 1 till Xbox och Forza Mot Sport 2 hade mycket liksom mer utvecklade um, karriärslägen. Där det var att så här, man kunde ta dem olika riktningar. Känner du för att göra sånt här race nu? Eller vill du göra det på det här sättet? Och, och mm. liksom, nu är det mer bara liksom statiskt upplägg. Och jag vet inte. Man är mest i menyer och sen är man på en bana. Sen är man tillbaka i menyn. Och sen för det, det grejen de har gjort är att de har ju ändrat upplägg. Att de vill att du mm. kör mer med samma bil. Och det här tycker jag har varit mm. ganska bra. Det eh, jag älskar jag. Du kör en bil, eh, du går upp i, i level med den bilen, utöver din mm. driver-level. Och på så sätt låser du upp nya delar till den. Um, som du sedan sätter in i den och så blir den snabbare och bättre och får annan handling och sånt där beroende på vilka mm. delar du, du, du sätter i. Det, det här känns väldigt markant också. Sätter du liksom bredare däck på bilen, då har du betydligt mycket bättre grepp. Mm -hmm. Sätter du in liksom ett, nytt, ett nytt kolfilter igen, då kommer du ha mycket bättre liksom insug i motorn. Sätter du anti-rollbars så har du stabilitet i bakväg. Alltså så här, Det känns. Det känns väldigt stor skillnad och känns väldigt bra. Till och med med handkontroll så märker man av att Okej, okay, min bil har verkligen utvecklats. Mm. Problemet är den här gameplay-loopen som, som som sagt blir snabbt. Väldigt repetitivt. Ja, repetitiv ja. För du börjar med en turnering, Du köper en billig bil. En Renault Megane från 2018. Wow, fin. Och sen så kör du ett race och så alltså nya delar. Okej, okay, varit lite bättre. Och så gör du så gånger i fem. Och sen går du in till en ny turnering, En annan bil. Och så låser du upp liksom. Du låser upp samma delar för bilen. Eh, på samma car för alla bilar. Så du liksom lägger in samma uppgraderingar i princip på alla bilar. Det är inte så att man visst ibland tänker man, okej okay, nu kommer, verkar det komma en, en, en bana som behöver det är mycket raksträckor, jag behöver nog fokusera på motorn eh, det har ju hänt att man liksom tänker lite så men i, i regel är det inte så mycket strategiska val utan du låser mest upp delar, sätter in dem så kör du vidare
0: ja du vill ju, de strategiska valen är att hålla dig i samma klass ja. så att försöka manövrera så att du sätter in delar så att du kommer så nära till exempel om du vill hålla dig under eh, 500 eh, så, så ska du försöka få den till att bli jämnt 500 liksom när du Väldigt rätt delar och sådana här bitar. Och sen givetvis anpassar efter din körstil. Mm. Uh, men ja, strategin slutar där.
1: Ja. Mm. Och det det ja, det blir snabbt ganska tråkigt. Så jag har faktiskt utsatt det här, är super... här ganska fort.
0: Ja, jag, alltså det här är superintressant. Jag har ju verkligen känt eh, motsatsen. Okej. Okay. <laughs> alltså... Men, men nu när alltså, det Ja, vad ska man säga? Det finns två stycken ingångar till det här. Den ena och den första är ju uppenbarligen Forza Horizon och succéerna de har haft med de spelen de senaste åren. För de har ju inte släppt ett nytt Forza Motorsport sedan 7. Och mellan det så kom ju Forza Horizon 4 och Forza Horizon 5. Och det har ju gått, vad är det, fyra, fem, år sedan. Ja, sex år sedan Forza Motorsport 7, om jag inte jag missminner mig. Ja, 2017. Don, six, ja. Six Och det här är ju. Så att för min del har jag tänkt, undrar hur stor impact Horizon succéerna har haft på det här. Och med det sagt så är jag den känslan av att jag är superglad över hur extremt torrt det är. <laughs> hur jävla tort det är att allting är bara så här. Ja, men du vet, det, det finns ju. Det finns ju två stycken narrators, narrators eh, som liksom pratar om nördigt kring bilar mellanåt. liksom förklara kring lopp eller banor eller historien kring en motor eller någonting. Precis bara lite lagom. Musiken också, presentationen sätter i en annan typ av ton. Det, det, känns en, det känns lite mer blandning mellan premium och sport. Och om mm. du mixar känslan och tonaliteten kring sport och premium och vad det betyder så är det den musiken och, och det är den Känslan jag får av liksom presentationen. Och presentationen så här. Ja, de,
1: den har de alltid haft koll på, tycker
0: jag. Ja, sport jag, jag tycker att den är lite. Om man säger, det jag minns från Forza Motorsport 7 och 6 och 5 var att det vände så här, det var lite mer bara sport. Mm. Det var inte. Det var sport. Tänk. Tänk gaming. Sport.
1: <laughs> liksom
0: hi-fi. Här mm. känns det som att. Och för det här kommer referenspunkten. Den andra referenspunkten är GT7, såklart, Gran Turismo 7. Den, den känns som att gå in på ett franskt café och beställa mm. en te för 220 kronor. Mm. Som du behöver sippa i det på två sekunder och sen beställa mm. en ny. Annars så fnyser de åt dig. Ja, men där är det ju verkligen Premium de la vibe. När man oh, ja. öppnar den. Och det är så stor uppförsbacke om du inte kan hänge dig åt nörderiet av att spela någon form av bildokumentär som jag har nämnt så många gånger tidigare. Så att de har ju verkligen sin style lockt. Och där menar jag att motorsport är inte alls där. De har inte i närheten av samma stil, samma nästan narcissistiska presentation som Grand Turismo 7 har. Alltså den är så pass... Och jag uppskattar ju den som 17. Det är jättenördigt. Så jävla nördigt. Men här är det... Det finns en touch av det. Det är det jag menar. Det finns en touch av lite, lite, lite premium. Den här nörd... De här två som pratar lite om... De som snackar om en bil eller ett märke... Eller en bana eller någonting. Emellanåt. Men det är så långt bort ifrån Horizon som det kan bli när det kommer till liksom den här andra. Yeah! <laughs> Let's have a festival and race oh, 200 you. Lamborghinis på en kvart. Oh. <laughs> så jag gillade hur torrt det var. Jag, köp, jag är 100 procent med dig när det kommer till, det här känns så barskrapat som inte klokt. För mm. jag gick runt och tittade, finns det några andra spellägen? Vart hittar jag spelläget? Vart kan jag göra mina liveries och grejer? Och det var verkligen så här multiplayer liksom career, kör och så karriär då är det turneringar Race. Och sen inte nog med det, varje race ska du köra träningsläpp inför när man bara vill så ta sig vidare. Mm. Och så bara nej, du ska köra tre träningsläpp tills du sätter dig träningsläpp och bara okej. Okay.
1: Vilket gör jag. <laughs> jag gör jag det. kan <laughs> jag någonstans uppskatta för du får en väldigt bra känsla för bilen, för banan. Exakt. Du lär dig liksom så här, okej okay, så här ska jag ta mig an den här banan. Vilket Exakt. generellt är väldigt bra. Men jag sitter ju också och kör liksom hundra slopp i formulett så här. Så att, men, men, men Det borde ju vara liksom valbart så nej men nu kan jag den här banan Jag känner min bil, jag struntar nu i träningen Just den här gången Men det är liksom Fast Det är verkligen möjlighet. banan Om jag kan banan. Det är
0: det här jag gillar lite Det, det här är ju så, så vansinnigt idiotiskt av mig att säga Men jag <laughs> lite den här Den här liksom Nej, sitt ner <laughs> Träna först <Aaron. laughs> Exakt Kör trevare. Nej, nej nej. jag vet att du säger att du kan. Jag vet mm. att vi kan slänga på de här jäkla eller, racing lines så du kan sätta det här utan problem och du kan gå in i 320-kurvorna och smälla in dina fiender och acceptera en penalty på fem sekunder. Jag vet mm. det, men nej. Sitt ner och kör mm. den här nu. Säg till när du är klar. <laughs> och så sitter man där och tänker, oh, okej okay då. Mm. <laughs> och så kör jag den här. Eh, och sen så får man köra racet. Och, och, faktum är ju att det är ju en avgiftningsprocess. Och, och det här är ju det positiva tycker jag. Avgiftningsprocessen är att. Jag vet jag har tränat på banan. Ja det är klart att jag nu kommer att göra bättre ifrån mig. När jag spelade ryktiga racet. Så istället för att köra ett race och trycka på restart. Och det blir min träning. Så blir det som att de verkligen trycker in en mentalitet av att. Se till att träna innan. Mm. För att det kommer du kommer att behöva. Du kan inte det här. Tror inte att du kan det här. Och jag älskar också den approachen inför kommande multiplayer-sessioner som jag inte har börjat med än. Men jag har ett gäng som vi försöker samla ihop till. det blir 24 stycken i ett race. Att de har ju inte sportsmanship hela vägen, men det är ganska nära inpå på. Du får ju inte ramma dina motståndare. Du ska försöka undvika all möjlig kontakt. Annars så blir du ju bestraffad med extra sekunder. Mm. Även om straffen är ganska snälla kan jag uppleva så det är, inte, det, är inte, det är inte så att du oftast lider av det- om du ändå lyckas ta det förbi. Men det beror ju på svårighetsgrad och sådär. Ja. Och det jag har valt att göra är att jag kör ju nu på- de har massor massa olika sätt att, att vagga in oss som spelare- i svårighetsgraden. Och det jag kör på är en... Jag kör på sportsmode. Det vill säga att det är inga assist. Jag får lite mer XP för this or that- men jag funderar på att gå upp till expert mode. Där jag har även simulerad skada på bilen. För jag har ju ändå ingen intention av att slå in i andra bilar. Mm. Det jag inte har några rewinds. Det är också mer intressant. Jag har ju stängt av alla andra assists. Jag har, jag kör såklart säger jag. Som värsta super hardcore-nörden här. Manual shift. Jag har ju ingen, ingen brake assist. Ingen sånt. Och jag kör cockpit view. Och jag kör ingen racing line. överhuvudtaget. Och det här gör ju att racen tar tid. Och det gör ju att jag accepterar att jag inte kan räkna med att vinna varje race. Och sen kommer en av de häftigaste grejerna jag älskar med det här spelet. Och det är att du kan välja vilken pole position du
1: ska starta
0: ifrån. Oh, grid, alltså, grid, grid, grid position.
1: Grid position. Pole tack. position längst fram.
0: <laughs> jag har sagt pole, men det heter ju P. Står det ju.
1: Ja, men det... det står ju oh. P24.
0: Exakt. Men det betyder grid position. Tack för att du korrigerar
1: det var Och jag har ingen av de Jag ville bara inte att det skulle... <laughs> Racing då... ligger nära Nej. mitt hjärta, okej?
0: Okay? <laughs> ja, det är bra. det är bra. Men jag tänker, varför står du då P? Då borde det borde stå G24, tycker jag. Ja, oh, det är ja. position.
1: Men ah, det är skitsamma. Ja. Bra, vet, jag...
0: grid. Så då kan man välja grid position. Exakt. Och jag väljer numera typ nästan alltid att starta på grid 24. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> <laughs> Så att jag verkligen... För det är det här som är grejen. Mitt spel handlar mindre om att klara alla banor nu. Mm. Mitt spel handlar mer om att klara av eh, så svårt som möjligt. Jag tror att jag har en difficulty level på 4 eller 5 av åtta nu. Mm. Det handlar om att ta mig från botten till toppen. Och jag ska inte kunna göra det. Mm. Det, det ska inte gå. Då är det något fel på spelet. De, för, de förväntade positionerna jag hamnar på är oftast sju eller åtta. Och då blir jag supergrad om jag hamnar på tredje plats. Mm. Eh, och göra de racen och manövrera bilen så gott som det går det är det är där jag hittar njutningen i det här medan jag målar vägar och uh, förstör science i horizon spelen
1: mm.
0: så går det åt timmar här att träna på banan att sitta ner lugnt i båten och träna på banan och göra allting samtidigt som att jag manövrerar bilen som är super svårt att manövrera utan alla sista liksom. mm. så det, det är min approach så att jag finner liksom i det här barskrapade som du är inne på under den ytan så, så har jag verkligen landat i, i en kärlek för alla mekaniker. Och bara det var att köra en regnig, ett regnigt lopp och märka hur eh, liksom, paddles totalt kan eh, facka upp all din balans på, mm. på, på, på körförbanan, om det är så att du kör om du ligger lite fel. Eh, Sådana små saker. Mm. Och jag älskar verkligen hur Turnten visar vägen som ingen annan följer för sig. Men de visar ju verkligen vägen på hur man ska använda uh, all haptisk feedback som finns i uh, en Xbox-kontroll. Mm. För 17 alltså, de har de bra känsla på Triggers. Och, uh, alltså det är inte riktigt som en, en dual sens. Men det är ingen annan som använder det så bra som Turntent, tycker jag på Xbox-sidan.
1: Nej, och verkligen. och Jag kan bara hålla med. Jag tycker körkänslan är där. Den har alltid varit där. Uh, mm. Alla deras spel har varit liksom otroligt. Uh, härliga att, att manövrera sina fordon i, vare sig det kommer till motorsportdelen eller horizon-delen. Mm. Och det, 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 är inget, det är inget annat här. Det känns jättebra att köra bilarna, det känns som sagt, uppgraderingarna gör stor skillnad, vilket är en kul aspekt i det hela. Och jag, jag har också väldigt trevligt när jag liksom väl tar mig runt banorna. Det är bara att jag har väldigt svårt att hitta Motivationen till varför jag ska köra Turneringarna um, mm. Och lite så Så jag hoppas uh, Någonstans ja. att det med, med tiden Kommer bli ett bättre spel um, För jag, jag kommer snarare Liksom tacka för mig Just nu och kanske återvända mm. om, om ett par månader när de har fått in lite mer Lite mer stuns, lite mer liksom Content i, i det hela uh, mm. För jag just nu så ser jag inte liksom framför mig varför jag ska köra igenom de här 25 racen eller 25 turneringarna och bara det känns liksom lite lätt slöseri med tid för någon som bara är ute efter karriärsläget, tyvärr i nuläget
0: Nej men jag håller med dig, alltså jag fattar jag hör vad du säger så alltså, Vi är liksom lite stressad
1: över de här, för de har ju lagt in såna här featured turneringar istället då. som ja, antagligen ja, kommer ja. komma med tiden, och de här, det känns som att de kommer försvinna också sådär Såklart, för att det ska vara någon live service Jux, mm. kör det första så ska jag köra andra, nej men då kostar ju en bil Det måste vara en elbil eh, I liksom gt speck Vilket gör att så här Ja nu kostar ju 700 000 Liksom eh, coins Och, och låsa upp, och jag hade fått 115 efter första turneringen Så jag hade bara råd att köpa en Renault megan <går> Och gå tillbaka till karriärsläget liksom Uh, för, ja, det är liksom låst för mig Ifall jag inte lägger in pengar för ett så VIP-pass eller, eller något sånt där uh, Vilket också mm. Någonstans gör mig lite besviken mm. um, Att det inte är Den här liksom Fullskaliga player upplevelsen Utan snarare att man kanske ska köra online Med kompisar uh, Men uh, ja Vi får se hur det utvecklas med spelet men, uh, men just nu så kommer jag nog inte fortsätta faktiskt, tyvärr Aj. Jag blir snarare, ja, snarare sugen på att gå tillbaka till Gran Turism och se vad jag... För det ja, känns som alltså ett den... mer bättre någonstans. Liksom. Visst, det är väldigt <laughs> stroppigt på något sätt. På ett annat sätt. Det jag, jag gillar ju den här sportiga aspekten. Jag gillar ju racingen snarare än bilporren. Um, men, men det känns ändå som att det var någonstans mer...
0: Egentligen borde det vara Forza
1: Motorsport som du tyder det till mer då. Jag jo, tror att det är bara in
0: och raca. 100%. Och
1: men, men jag,
0: jag är med dig i stilen som Gran ja. Turismo 7 har är så pass gubbig så att
1: det, det är tragiskt jag vet men det, det, det är så torr alltså. men det, det känns som, som att det är, hände ja. mer i liksom själva karriärsläget att det var lite mer så ja men det är det. på något sätt ja
0: så ska man sitta och lyssna på eh, varför Renault-bilarna var så himla intressanta på 70-talet mm. för de hade ett nytt typ av vaggavsrörs som någon gammal far sa till någon att det här är bra skit exakt ja men, ja, men det är verkligen det är uh, skoningslöst, uh, Icke ursäktande nördigt
1: <laughs> Ja uh. så en, en mixet av de båda har väl varit det ultimata spelet Och det var väl kanske så mm. de tidigare så spelarna var för då tog de Väldigt mycket efter Gran Turismo uh, Jag oh, minns att det snackades om det första Forza Motorsport. sport kom att så här, shit nu har vi fått Det bästa spelet sedan Gran Turismo 4 Liksom oh. som är erkänt i, I branschen Så ja uh, uh, nej jag, jag ser vad de vill göra, jag ser att det, det är bra det är en otroligt bra grund det finns liksom väldigt mycket att jobba med men de, de har inte de har inte levererat det fullt ut vad, vad man kanske vill ha i alla fall i ett single player perspektiv
0: Nej, jag, Så här återigen, jag kan bara hålla med eh, om, om att det saknar en bättre inramning om var man kan säga så här Gran Turismo 7 satt en ny standard för en kampanj i racing som är fokuserat på racing och racing och racing. Just eh, nördigt sim ish race eh, tycker jag definitivt. Och den standarden har man kanske missat chansen att ta fasta på här. Med det sagt så hade jag en helt annan förhoppning när jag gick in tror jag kanske. Eh, eller förväntan eller vad det nu må vara. Men det jag liksom ville angripa här var okej, okay, hur lite flärd har de? Ja, men det är bra, inte så mycket flärd. En flärd de har <laughs> det är ju att allt ska reflekteras. Åh, oh, gud. Alltså, alltså allt. raytracing. <laughs> de, vill, de vill att man vet att vi har trace reflections på de här bilarna. Så by the way, bryr du inte om att vi har en stor ultraledd i bakgrunden på varje... Vacker prisutdelning som håller på med en massa mönster och åker runt som syns hoppsan på all bilack. Och allting, allting, allting ska reflekteras. Och det här, alltså ray raytracingen som de har i sitt performance tracing läge som jag kör mest med. Jag gillar ju att, det, det är så här också, det, det är lätt att blanda ihop de här sakerna så att jag ska inte sitta här och babla om ray tracing som att allting med ljus, allting, alla reflektioner alla skuggor är ray raytracing eh, för så mycket har jag förstått att det är det inte eh, det som de har varit stora med marknadsföra i raytracing det är ju reflektionerna eh, på din bil och jag tror att det är ganska begränsat också till just din bil så att man inte ska förvänta sig att det är sånt som gäller för även andra saker men här kommer ju då <laughs> dagens överraskning eller kan man kanske påminna sig om det här Uh, fuck ray tracing. det är kanske inte det viktigaste som finns här i livet, det ser bra ut även utan uh, i spel, ta typ Gran Turismo 7, ingame ser sinnes sjukt ut uh, och de har ingen ray raytracing ingame, mm. så att uh, det är inte hela världen, uh, Låt oss stapp hänga upp oss på det, med det sagt ljuset och, och att köra på till exempel kvällslopp mm. uh, cockpit ljus klart. Att köra ett kvällslopp och ha de här gatorlykterna svepa förbi. Och se hur reflektionerna av föraren i insidan av framrutan. Och hur ratten, allting bara svishar förbi och blinkar till. Eller att komma upp mot en sol som håller på att stiger i fjärran. Alla de här sakerna adderar verkligen ett helt nytt element till racingen. Som gör att jag måste superfokusera och på många sätt. Så ja, det här simulerar hur jäkla jobbigt det kan vara för en riktig räseförare att sitta på lopp i de här miljöerna under de här förutsättningarna. Och mm. det, Även om det är så att jag har kört av banan så många gånger för att jag blivit bländad eller liksom blandat ihop med mina egna reflektioner med någonting annat om det är liksom tunnor i framme eller om det är loggan på min hjälm som syns i rutan för att ljuset liksom reflekteras precis på rätt sätt där och då. Även om det har varit svårare så kan jag verkligen uppskatta hur presentationen också har ha tillfört ytterligare dimensioner om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Uh,
0: är det någonting du har tänkt på?
1: Mm. Ja, absolut. Det. Ja, det... ja men ja. <laughs> alltså, grafiskt är det otroligt imponerande. Det kan man inte säga någonting annat om. Um... faktiskt. Nej, jag, det, jag har inte mycket att tillägga där faktiskt. Nej. Det är väldigt Nej. snyggt. Det är ungefär exakt så som man tänker att verkliga livet ser ut. Oh.
0: Och tacka vet jag replays i, i Forza Motorsport och Gran Turismo. Då det är fixed cameras som man kan få den här dödläckra nästan som det ser ut in reality när man tittar på ett, ett lopp liksom. Den mm. återskapelsen, är ju så kul. Lite frustrerande varje gång man ser att man styr som en Uh, hej kom och hjälp mig <laughs> <i kurvan. laughs> och det ser verkligen ut som att ja, men så här hade inte en riktig förare manövrerat den här kurvan uh, men när man får det till det snyggt och får till en kurva i lite lite drift bara lite mm. så att man liksom så upp för att målet är ju att aldrig egentligen behöva bromsa i de här spelen så alltså målet är ju att aldrig behöva bromsa utan att bara köra och lätta gasen eller öka på gasen. Lyckas man köra ett helt race och aldrig behöva bromsa, alltså den dagen, Douglas,
1: wow. Alltså bromsa måste man göra, det beror på skarp nej. kurvan.
0: Ja men det är det jag menar, eh, det är det jag menar för att, att komma ur en kurva, nej ja, men.
1: Alltså du ska ju köra fort in i kurvan och så bromsar du på rak sträckan och sen släpper du gasen och cruiser genom, eller släpper bromsen och cruiser genom kurvan för att sen gasen är för halvvägs igenom. Du måste ju ta med dig energin in i kurvan Nej,
0: det är det som är grejen. Jag vill, inte. Jag, vill ju, jag vill ju planera mitt lopp så bra så jag aldrig behöver. Ja, men det är ju inte S-ingenledning, okej. Okay. Promsa. Vad Ja, alltså. oh, nej, vad snyggt det hade varit att veta exakt. För att i slutet av dagen man kommer fram samtidigt. Nej, ja. <laughs> exakt. Nej, och men det, det, jag, men jag förstår inte vad du menar med att liksom, mm. eh,
1: mjukt på gas, reglarset liksom. Mm. Eh, sådär. Och framförallt också att tanka rätt och
0: se till att ha vikten rätt och sån här. Ja, ja, gud
1: ja, gud ja. Det Men är inte, inte liksom inte 100 gas, 100 broms jämt utan ja. uh, fin, fin, uh, fin med uh, långfingrarna. Det, det är ja. viktigt.
0: You're right. You're right. You are right. Så, men
1: uh, vi får väl återvända ja. om uh, ja, ett halvår får och se hur vi får så, vad, så. Vad Forza ligger då.
0: Ja. Sådär. Det beror på om du vill tillbaks in eller inte Det är vi ju se Du har inte spelat eh, Gran Turismo 7 Med PSVR 2 än eller? Uh,
1: nu fick jag lite lag, vad sa du?
0: Du har inte spelat Gran Turismo 7 i VR eller?
1: Nej God damn it. <skratt>
0: <skratt> Ah. Mm. Ja, det är en resa mm. Ett är resa men grymt kul att ha dig med Douglas som vanligt. Eh, 17 bubblor. Vi mm. får se när vi släpper avsnitt härnäst. Det finns lite små grejer som ska plockas upp nu till höger och vänster. Koder, eller kod för Spiderman eh, fick vi av Sony och kod för Forza fick vi av Microsoft. Eh, La Villa Turos plinkar på i bakgrunden eh, och och, uh, Jesper Ingehög har ju även omslaget den här gången. Såklart All övrig musik ni har hört tillhör dess ursprungliga ägare. Douglas, vad mm. gör du härnäst? Vart ska våra lyssnare inte glömma bort och uh, peta på dig? Peta på mig.
1: Uh, mm. Jag har ingenting på gång faktiskt på Play One just nu. Det kan absolut dyka upp något som du säger här i kommande veckor och sånt där. Uh, för att det släpps ju väldigt mycket nu i slutet av oh, oktober. Mm. Så play kan jag om Det finns andra bra texter där från Många duktiga skribenter oh, verkligen. Annars så hittar man mig på På det där som heter Twitter mm. Douglas Lindberg mm. Kan man följa mig jag Brukar skriva en del om spel En del om sport Och lite där däremellan Snyggt
0: Galant Galacticus som de säger Ja, <laughs> oh, jag tänker vi runda där och yes. så får vi inte glömma vad då Douglas.
1: Eh, vi får inte glömma att det faktiskt är coolt att vara snäll. Mm.